0: Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Es begrüßt die Claudia Kundrun, schön, dass Sie mit dabei sind. Liturgische Hochfeste und Feste ist die aktuelle Reihe in unserem Grundkurs des Glaubens. Unser Thema heute lautet das Hochfest Maria Aufnahme in den Himmel. Die katholische Kirche feiert eine Fülle von Festen, könnte man meinen. Fast jeden Tag wird irgendeinem He eines Heiligen gedacht. Und dann gibt es eben außerhalb der großen Feste wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten auch noch andere anscheinend besonders wichtige Feste, die sich Hochfeste nennen. Alle diese Feste transportieren für uns Christen Aussagen, die den Glauben betreffen. Und so ein Fest ist dann wohl auch das Fest Maria Aufnahme in den Himmel, das wir in dieser Woche feiern konnten. Aber was bedeutet dieses Fest für die Kirche und im Leben von uns Gläubigen? Dieser und ähnlichen Fragen möchten wir heute in unserem Grundkurs des Glaubens gemeinsam mit unserem Referenten Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurn in der Schweiz nachgehen. Grüß Gott, Herr Pfarrer Thomas Rellstab.
1: Grüß Gott, Frau Kondrun. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Unser Thema heute in dieser Reihe ist das Hochfest Maria Aufnahme in den Himmel, was wir letzten Mittwoch, also am 15.08. feiern konnten. Herr Farrellstab, es gibt auch sehr viele Marienfeste. Warum ist denn Maria Aufnahme in den Himmel ein sogenanntes Hochfest? Was ist denn da der Unterschied zu einem normalen Fest?
1: Ja, Frau Kundrum, Sie haben in Ihrer Einleitung schon einiges vorweggenommen und schon ziemlich gut erklärt. Es gibt tatsächlich im liturgischen Jahr ganz unterschiedliche Feste, die wir feiern, Heiligenfeste und so weiter, das allerwichtigste Fest, das ist dass die drei österlichen Tage, mhm. Leiden vom Tod und von der Auferstehung Jesu und dann gibt es die anderen großen Feste wie Weihnachten, Erscheinung des Herrn, Christi Himmelfahrt, Pfingsten und viele andere solche Feste und dann in einer, sagen wir dritten Kategorie kommen dann die Hochfeste des Herrn und auch die Hochfeste Mariens dann kommen andere Feste, da gibt es ganz bestimmte Abstufungen. Der große Unterschied bei einem Hochfest von einem anderen Fest ist, dass man bei den Lesungen zwei Lesungen nimmt plus das Evangelium und dann aber auch das Credo betet und das Gloria betet oder singt. Also es wird in einem sehr feierlichen Stil gefeiert und deshalb gibt es nur sind nur die allerwichtigsten Feste Hochfeste gibt dann die Abstufung, dass es Feste gibt, da bietet man wenigstens das, das Credo, nicht aber das Gloria, nein umgekehrt das Gloria, aber nicht das Credo. Es gibt auch nur eine Lesung plus das Evangelium, dann gibt es gebotene Gedenktage und dann gibt es nicht gebotene Gedenktage. Vielleicht können wir gerade im Zusammenhang mit Maria auch noch darauf hinweisen, dass es neben dem Hochfest Maria Himmelfahrt oder Maria Aufnahme in den Himmel, wie es richtigerweise heißt, es ist nämlich nicht ihre eigene Initiative, dass sie in den Himmel aufgefahren ist, nicht aus eigener Macht ist sie in den Himmel gekommen, wie das bei Jesu Himmelfahrt ist, dass aufgrund seiner Gottheit ist er in den Himmel aufgefahren. Maria wurde aber von Jesus in den Himmel aufgenommen. Also neben diesem Hochfest gibt es auch noch das Hochfest der Gottesmutter Maria, das ist am 1. Januar, ist auch der Weltfriedenstag, und dann das Hochfest Verkündigung des Herrn, das wir am 25. März begehen. Und schließlich noch im Dezember, am 8. Dezember, das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, die unbefleckte Empfängnis. Dann eben in einer zweiten Kategorie, eine etwas tieferen Kategorie sind die Feste, das ist am 2. Februar die Darstellung des Herrn, man nennt es auch Lichtmess, dann der 2. Juli, das Fest Maria Heimsuchung, also die Begegnung Marias mit ihrer Verwandten Elisabeth. Am 8. Dezember feiert die Kirche das Fest Maria Geburt. Und dann gibt es wieder eine dritte Kategorie der Gedenktage, der gebotenen Gedenktage. Da wäre am 22. August zu erwähnen dass der Gedenktag Maria Königin. Am 15. September der Gedenktag der Schmerzen Mariens, die sieben Schmerzen Mariens. Und dann noch einmal am 7. Oktober der Gedenktag unserer lieben Frauen vom Rosenkranz, das sogenannte Rosenkranzfest, das daran erinnert, dass bei der Seeschlacht von Lepanto 1571 der Sieg über die Türken errungen worden ist. Am 21. November ist ein Gedenktag unserer lieben Frauen von Jerusalem und da gibt es noch kleine Gedenktage, das heißt nicht gebotene Gedenktage, am 11. Februar Maria von Lourdes, am 16. Juli Maria vom Berge Carmel, am 12. September Maria Namen und so weiter. Da gibt es noch andere Feste von Maria, die man in den verschiedenen Diözesen zusätzlich noch feiert, aber darauf wollen wir jetzt glaube ich nicht mehr eingehen, das wäre zu detailliert.
0: Das heißt, wir feiern unglaublich viele Mariengedenktage, Feste und Hochfeste. Da stellt sich ja die Frage, was wissen wir denn eigentlich über Maria und ihr Leben?
1: Ja, was wir wissen, das haben wir einerseits aus der Bibel, gewisse Dinge wissen wir von der Bibel her, andere Sachen sind uns von sogenannten Apokryphen Schriften. Solche Schriften, die aus biblischer Zeit sind, aber nicht im Kanon der Bibel Aufnahme mhm. gefunden haben. Uns überliefert. Und andere Dinge sind uns auch überliefert durch sogenannte Privatoffenbarung, besonders Anna-Katharina Emmerich, die hat sehr viele Schauungen gehabt, auch über das Leben Mariens und von dort her wissen wir das eine oder andere. Was können wir sagen über das Leben Mariens? Also wahrscheinlich ist sie so ungefähr 20 vor Christus in Israel geboren und möglicherweise am 15. August, das Datum ist natürlich nicht äh, erhärtet, so um das Jahr 48 herum in Jerusalem oder in Ephesus gestorben, in der heutigen Türkei. Die Vorgeschichte Mariens beginnt mit dem Elternpaar Joachim und Anna. Die blieben kinderlos. Beiden erschien aber ein Engel, der ihnen trotz ihres Alters einen Nachkommen verhieß. Das war dann Maria. Das Kind wurde von Anna sorgfältig unterwiesen und schon früh dem Tempeldienst geweiht. Daher sagt Maria bei der Begegnung mit dem Erzengel Michael mit dem Erzengel ja auch, dass sie keinen Mann erkenne, sie war nämlich Gott geweiht, dem Tempel geweiht. Der Überlieferung nach wurde sie später Josef verlobt. Dazu wird in den außerbiblischen Schriften die Szene mit den zwölf Auserwählten aus den zwölf Stämmen Israels berichtet, die ihre Stäbe zum Orakel in den Tempel brachten. Allein der Stab des alten Josef aus dem Geschlecht Davids erblühte. Eine Taube erschien darauf, Maria, die Jungfrau, wurde ihm angetraut. So fand die Verlobung statt. Danach folgt die im Neuen Testament bezeugte Verkündigung des Erzengels Gabriel an Maria mit der Begrüßung, gegrüßet seist du, Maria, das Ave Maria. Maria wurde mit Jesus schwanger durch die Kraft des Heiligen Geistes. Im Traum wurde Josef vom Engel angewiesen, die schwangere Maria nicht zu verlassen, was zum Ausdruck bringt, dass die Schwangerschaft Marias tatsächlich nicht von einem Mann, sondern eben vom Heiligen Geist bewirkt wurde. Das Lukas-Evangelium berichtet dann weiter, dass Maria ihre Verwandte Elisabeth, die Mutter Johannes des Täufers, im Bergland von Judäa besuchte. Bei dieser Begegnung hüpfte das Kind im Schoße Elisabeths vor Freude, weil, sie den, weil er den Erlöser, den Jesus im Schoß Marias erkannt hatte. Danach machten sich Maria und Josef nach der Überlieferung im Lokas- und im Matthäusevangelium auf dem Weg nach Bethlehem, wo das Jesuskind geboren wurde. Im Matthäusevangelium wird die Verehrung der Weisen dann berichtet, der heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar, sowie die Rettung Jesu vor dem Mordkommando des Herodes. Acht Tage nach der Geburt erfolgte die Namensgebung und Beschneidung Jesu. Das wissen wir aus dem Lukasevangelium. Und Darauf folgte die Darbringung im Tempel, das jüdische Reinigungsopfer der Mutter. Wir begehen dieses Gedächtnis am Fest Maria-Lichtmess am 2. Februar. Ein Engel ermahnte danach, Josef mit Frau und Kind nach Ägypten zu fliehen, da Herodes das Kind töten wollte. Nach einer unbestimmten Zeit erschien ihm der Engel wiederum und berichtete ihm, dass die Gefahr vorüber und er wieder nach Israel zurückkehren könne. So gelangten sie nach Nazareth, wo Jesus aufwuchs. Dann gibt es einen Sprung, bis Jesus dann zwölfjährig war. Als er zwölf Jahre alt war, gingen sie, ging er auf deiner Wallfahrt nach Jerusalem verloren. Nach dreitägiger Suche fanden, im fanden Maria und Josef ihn im Tempel, wo er mit den Schriftgelehrten disputierte. Auch das wird im Lukas-Evangelium berichtet. Von Josef wird danach nichts mehr berichtet. Er soll in den Armen Jesu und Marias gestorben sein. Maria dagegen ist im späteren Leben Jesu bei allen wichtigen Situationen gegenwärtig, ohne im Vordergrund zu stehen. Immer wieder kommt in der Bibel diese Begebenheit zum Ausdruck, besonders dann auch in der Passion Jesu und bei seinem Tod. Nach dem Tod Jesu ging Maria der Überlieferung nach zwischen den Jahren 37 und 48 mit Johannes, dem Liebensjünger Jesu, nach Ephesus. Vom Kreuz herab hat ja Jesus Maria dem Johannes anvertraut. Dass sich hier ihr Grab befindet, wird erstmals 431 beim Konzil von Ephesus benannt. Älter ist die Überlieferung, Maria sei in Jerusalem gestorben, Dort wird ihr Grab nahe des Löwentors am östlichen Rand der Altstadt verehrt, in der Krypt einer Kirche, die südlich des Ölbergs im 4. Jahrhundert erbaut und um 1130 von den Kreuzfahrern erneuert wurde. Der Tod Marias ist mit einer schönen Legende begleitet. Ein Engel mit leuchtendem Palmzweig erschien Maria am Berg Zion oder eben in Ephesus und verkündete ihr den Tod. Sie bat, dass die Apostel zugegen sein sollten. Diese kamen sogleich herbei und umstanden das Lager der Sterbenden. Nach der Bestattung Marias wollte Thomas, der halt auch wieder einmal zu spät kam, den Leichnam Marias noch einmal sehen. Als man das Grab öffnete, war es leer. Es waren nur noch Rosen darin. Der zweifelnde Thomas meinte, man habe ihn zum Narren gehalten und sogleich fiel der Gürtel Marias vom Himmel vor seine Füße. Daher glauben die Christen schon seit alter Zeit, dass Maria tatsächlich mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden ist. Das ist etwas, was wir über das Leben Marias so kurz sagen können. Wie gesagt, es gibt da nicht sehr viele Quellen. Meistens ist außerbiblisch. In der Bibel gibt es einige Dinge über Maria, aber nicht so, dass wir eine ganze Biografie zusammenstellen könnten.
0: Aber der 15. August ist ein wichtiger Tag, soll dann ja wohl Ihr Sterbetag sein. Das heißt, die Kirche feiert aber immerhin am 15. August das Hochfest Maria Aufnahme in den Himmel. Hat das eine bestimmte Liturgie?
1: Das Fest Maria Aufnahme in den Himmel wird tatsächlich als Hochfest gefeiert. Das heißt, in der höchsten möglichen Weise sollte man das begehen. Es wird eben auch das Credo, gebetet oder gesungen. Es gibt zwei Lesungen, es gibt das Evangelium und auch das Credo wird gebetet oder gesungen. Es gibt sogar, weil es ein Hochfest ist, eine, eine Vorabendmesse. Wenn man also bereits am 14. am Abend die Heilige Messe feiert, dann nimmt man bereits die Vorabendmesse zum Hochfest, Maria Aufnahme in den Himmel. Und dieses Hoch, diese Vorabendmesse hat ebenfalls eigene Texte. Wir können vielleicht ganz kurz auf diese Texte eingehen. Der Vorabendmesse ist interessant, dass die erste Lesung aus dem ersten Buch der Chronik ist und da ist von der Bundeslade die Rede. Und die Bundeslade ist ja der Ort, wo das Allerheiligste der Juden aufbewahrt worden ist, die zwei Tafeln mit den zehn Geboten. Und weil das das Allerheiligste war, ist die Bundeslade auch ein Bild für Maria, weil sie, Maria, der Ort der göttlichen Gegenwart ist, weil sie in ihrem Schoß Gott selber, Jesus Christus, getragen hat. In der zweiten Lesung, die aus dem ersten Korunterbrief genommen wird, ist von der Unvergänglichkeit im Himmel die Rede, der Sieg über den Tod und das ist auch auf Maria hingewiesen oder übertragen kann man sagen, Maria hat als Erste diesen endgültigen Sieg über den Tod errungen und die Herrlichkeit erlangt, die wir nach der Rückkehr Jesu erlangen werden. Wir sollten dann später noch einmal darauf zurückgehen. Also das ist eigentlich das Wesentliche, dass Maria tatsächlich bereits vollständig verherrlicht ist, nämlich mit Leib und Seele bereits im Himmel ist. Wir wissen ja, dass unser Leib zerfällt und in der Erde bleibt, die unsterbliche Seele einen vergeistigten Leib annimmt und erst, wenn Jesus zurückkommt und die ganze Welt erneuert, werden sich die Gräber öffnen und unsere unsterblichen Seelen wieder mit unserem Körper, mit dem jetzigen Körper verbinden. Im Lukas-Evangelium vom Vorabend ist dann das Kapitel elf genommen. Maria wird selig gesprochen, weil sie Jesus in ihrem Leib getragen und deren Brust ihn genährt hat. Aber sie ist nicht nur deshalb selig, sagt Jesus, sie ist vor allem selig auch, weil sie das Wort Gottes gehört und es befolgt hat. Am Festtag selber wird die erste Lesung aus dem Offenbarungsbuch von Johannes genommen und da wird, erscheint Maria als die apokalyptische Frau, als die neue Eva. Die im Kampf gegen das Böse steht und uns Menschen im Kampf gegen den Bösen auch beschützt. Sie ist also die Frau, wirklich, die im, im Himmel eine gewaltige Macht hat. Und das äh, interpretieren wir dann, verstehen wir dann als biblisches Zeugnis dafür, dass Maria wirklich im Himmel ist, und zwar mit Leib und Seele. Die zweite Lesung ist ebenfalls auf dem, aus dem 1. Korintherbrief genommen, ebenfalls auf dem 15. Kapitel ist von der Auferweckung der Toten die Rede, wie das vor sich gehen wird. Und im Lukasevangelium schließlich ist die, die Begegnung von Maria bei ihrer Verwandten Elisabeth und das Signifikat, dass sie dann äh, äh, ausspricht das Gebet, das berühmte Magnifikat, in dem Maria Gott lobt. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig und so weiter. Maria hat wirklich Großes, Mächtiges erfahren von Gott, Großes hat Gott an ihr getan. Und weil er so Großes an ihr getan hat, preisen sie alle Geschlechter, auch wir heute, wirklich selig. Dann gibt es natürlich auch in der Liturgie eigene Tagesgebete. Überhaupt, alle Gebete sind auf dieses Hochfest ausgerichtet und auch die Prävation ist speziell auf dieses Hochfest ausgerichtet. So wird also das Hochfest gefeiert, wirklich äh, als, als Hochfest, wirklich als großes Fest. Man soll das auch wirklich so gut wie möglich feierlich begehen, möglichst feierlich. Mhm.
0: Ja, Herr pfarrer Rellstab, wir sprechen ja über die Aufnahme Mariens in den Himmel. Woher wissen wir denn von dieser Aufnahme? Sagt uns die Bibel dazu etwas?
1: Über die Himmelfahrt Mariens wird, wie ich erwähnt habe, nicht viel in der Bibel berichtet. Es werden jedoch einige Schriftstellen können wir als Hinweis darauf deuten. Zum Beispiel heißt es im Hohen in im Kapitel 8, Vers 5 Wer ist sie, die aus der Stätte heraufsteigt, auf ihren Geliebten gestützt? Dieser Ausspruch bezieht sich oder wird interpretiert auf Maria, die aufsteigt in den Himmel gestützt von Jesus, also sozusagen von Jesus ihrem Geliebten, ihrem Sohn, in den Himmel aufgenommen wird, in den Himmel begleitet wird. Oder in der Offenbarung heißt es das große Zeichen am Himmel, die Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt, ein Bild für Maria, die bereits im Himmel ist, in ihrer ganzen Herrlichkeit mit Leib und mit Seele. Mehr wissen wir von der Bibel, nicht. Es gibt dann eben, wie gesagt, diese Legende, von der ich vorhin gesprochen habe, die einen sehr wichtigen Einfluss auf den Glauben der Christen
0: gehabt hat. Das also diese Legende mit dem leeren Grab und den Blumen im Grab, die Sie vorhin ja, erzählt genau, haben. Ja. Hat man denn schon immer geglaubt, dass Maria in den Himmel aufgenommen wurde? Der
1: Glaube an die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel war aufgrund eben dieser erwähnten Legende von, vom leeren Grab und da nur noch Rosen drin waren, schon sehr früh gefestigt. Seit dem 16. Jahrhundert hatte sich dann noch stärker akzentuiert. Aber erst 1950 wurde sie von Papst Pius dem Zwölften in einer apostolischen Konstitution, munificentissimus Deus, für die römische katholische Kirche zum Dogma erhoben. Vielleicht erhält ein, aus, eine, ein Zitat aus dieser, aus dieser apostolischen Konstitution das, was wir eigentlich immer geglaubt haben. Der Papst schreibt darin, alle diese Beweise und Überlegungen der heiligen Väter und Theologen, also das geht schon sehr, sehr weit zurück in der Geschichte der Theologie, in der Geschichte der Christenheit, stützen sich auf die Heilige Schrift als letzte Grundlage, eben indem man gewisse Texte, aus der Bibel entsprechend interpretieren kann. Diese stellt uns nämlich die gütige Mutter Gottes gleichsam vor Augen, als mit ihrem göttlichen Sohne in verbunden und sein Los immer teilend. Deswegen scheint es beinahe unmöglich, sie, die Christus empfing, gebar und mit ihrer Milch nährte und ihn in ihren Armen hielt und an ihre Brust drückte, von demselben nach diesem irdischen Leben, wenn nicht der Seele, so doch dem Leibe nachgetrennt zu sehen. Also der Papst erklärt hier aufgrund all dieser Zeugnisse der, The der, der, der Theologen im schon in der frühen Christenheit und aufgrund der tiefen Bege Verbundenheit Marias mit, mit Jesus, ist es undenkbar, dass Maria nur mit der Seele im Himmel ist und nicht auch mit dem Leib. Und der Paul schreibt dann weiter, in der Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der seligen Apostel Petrus und Paulus und auch Kraft unserer eigenen Verkündigen erklären und definieren wir, es ist ein von Gott geoffenbartes Dogma, dass die immerwährende Jungfrau Maria, die makellose Gottesgebärerin, als sie den Lauf des irdischen Lebens vollendete, mit Leib und Seele zur himmlischen Glorie aufgenommen wurde. Das ist eigentlich der, der dogmatische Teil dieser apostolischen Konstitution.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol im Grundkurs des Glaubens zum Thema Hochfest Maria Aufnahme in den Himmel. Dieses Hochfest also ist also ein sehr wichtiges Fest für die Kirche, auch, also auch wenn es jetzt eben halt 1950 eigentlich erst in diesem Dogma wirklich so bestätigt wurde und das Fundament dafür geschaffen worden ist. Ist es denn auch dann ein gesetzlicher Feiertag geworden?
1: Ja, das ist halt wie mit allen anderen Hochfesten. Gesetzlicher Feiertag ist auch Maria Haufnahme in den Himmel nur in überwiegend katholischen Ländern. In Belgien, Österreich, Luxemburg, Italien, Spanien, Kroatien, Slowenien und Frankreich und auch in mehreren anderen mehrheitlich katholischen Staaten. Auch im orthodoxen Griechenland ist er ein Feiertag. In Deutschland ist es, soviel ich weiß, im Saarland ein gesetzlicher Feiertag, in Bayern nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung. In der Schweiz gibt es einige katholische Kantone, in denen er Feiertag ist. Jetzt zum Beispiel bei uns da im Kanton Glarus war er kein Feiertag, aber in der Nachbar, im Nachbarkanton St. Schwitz, da war er ein Feiertag.
0: Also es ist nicht geregelt, also so richtig das ist unterschiedlich gehandhabt.
1: Alles wird sehr unterschiedlich ja. gehandhabt. Das sind halt dann staatliche Übereinstimmungen. Da bestimmt man irgendwie demokratisch oder auch ökumenisch, mhm. welche Feiertage behält man noch und welche, mhm. äh, ja, und, äh, ja, der Arbeitsmoral und so weiter äh, legt man dann ab. Das ist halt von, von Staat zu Staat unterschiedlich.
0: Mhm. Wir haben es hier feiern dürfen hatten auch einen Feiertag. Also auch sehr schön. Ja, für viele P Feste gibt es ja dann auch immer spezielle Traditionen. Gibt es so etwas auch für dieses Maria-Aufnahme-den-Himmel-Hochfest? in den Himmel, Hochfest? Ja, es gibt eine spezielle Tradition
1: und zwar werden an diesem Tag in den katholischen Kirchen Kräuter geweiht. Was hat es mit dieser Kräuterweihe auf sich? Wir wissen ja, dass Kräuter auch in der heutigen Zeit wieder sehr boomen und sehr wichtig werden. Der Mensch soll vollkommen heil und gesund werden und Maria steht als Sinnbild dafür. Nicht von ungefähr kommen auch die sieben oder 77 Kräuter, die nach alter Tradition in ein Büschel gebunden und in den Kirchen gesegnet werden. Symbolisiert die Zahl sieben doch schon im Alten Testament Vollkommenheit. Zu diesen sieben Kräutern zählen Kamille, Pfefferminze, Zitronenmelisse, Basilikum, Rosmarin, Liebstöckel und natürlich die Kapuzinerkresse. Das Brauchtum geht zurück in vorchristliche Zeit. Eine Reihe von solchen Kräutern legten schon die Germanen auf ihre Opferaltäre. In der Zeit um den 15. August hielten sie nach heutiger Zeitrechnung ein Fasten vor dem großen Erntefest. In der Heilkunde der Ägypter, Griechen und Römer spielten viele noch heute gebräuchliche Kräuter eine große Rolle. Die heidnischen Vorfahren wussten um deren Kräfte, die der Mensch zum Heil oder Unheil verwenden konnte. Bei Zauberkulten versuchte man Götter und Dämonen mit Hilfe pflanzlicher Kräfte zu beschwören. Pflanzenheilkunde hatte auch für die neu bekehrten Christen besondere Bedeutung. Bei verschiedenen Festen ließen sie Kräuterweihen und dankten für die von Gott geschenkte Gabe der Natur. Seit Karl der Große beispielhafte Kräutergärten hatte anlegen lassen, bauten die Mönche und Nonnen in ihren Klostergärten eine Fülle solcher Pflanzen an. Von verschiedenen Kräuterweihen des Kirchenjahres ist nur noch die an Maria Himmelfahrt oder Maria Aufnahme in den Himmel geblieben. Nicht nur, weil die Kräuter in diesen hochsommerlichen Wochen ihre Blütezeit haben, sondern auch wegen des inneren Zusammenhanges mit diesem Marienfest. Legenden aus der Frühzeit der Kirche malen breit aus, wie der Gottessohn seine Mutter in den Himmel aufgenommen hat und die Apostel beim Öffnen des Grabes nur mehr Rosen vorgefunden haben. Ich habe Ihnen diese Legende vorhin auch erzählt. Mehr dürfte aber zum Entstehen des Brauchtums beigetragen haben, dass Maria schon sehr früh als Schützerin der Feldfrüchte verehrt wurde und die Wochen im August als gesegnete Erntezeit galten. Nicht nur der Festtag selber, sondern auch die Zeit danach hat im Volksglauben eine große Bedeutung. Die Zeit vom großen Frauentag bis zum kleinen Frauentag, von Maria Aufnahme in den Himmel am 15. August bis Maria Geburt am 8. September, wird Frauendreißiger genannt. Der Volksmund sagt, und die Wissenschaft bestätigt es, dass in diesen rund 30 Tagen die Kräuter am schönsten blühen, den intensivsten Duft und die stärkste Heilkraft haben. Daher sollten Kräuter, die man den Winter über überbraucht, in diesen Tagen gepflückt werden. Vor allem, wenn sie für die Gesundheitspflege gedacht sind. Und dann kann man eben diese Kräuter, die man in dieser Zeit pflückt, in die Kirche bringen und dort werden sie gesegnet, geweiht. Das ist die Kräuterweihe an Maria Aufnahme in den Himmel. Das ist meines Wissens nach die einzige spezielle Tradition, die man an diesem Tag, an diesem Hochfest noch kennt.
0: Und dann nimmt man diesen Kräuterstrauß, den man selbst gebunden hat, der geweiht worden ist in der Liturgie, einfach mit nach Hause und ja, benutzt die Kräuter dann einfach... Ja, verbraucht die Kräuter. Also nicht jetzt wie zum Beispiel der Palmstrauß zu so Palm Sonntag, der dann hinter ein Kreuz gesteckt wird, sondern es wird dann einfach wirklich ja, in Speisen hineingetan und oder.
1: Ja, oder Salben werden daraus mhm. gemacht. Ich bin da kein Heilkundler. Ich kenne mich da nicht so aus mit diesen Kräutern. Aber man kann die so benutzen. Man kann vielleicht auch zum Teil Tee machen damit. Mhm. Einfach solche Dinge, die dann dem Wohlbefinden des Leibes äh, gut tun. Sie sind dann gesegnet, speziell gesegnet mhm. und sollen wirklich auch unserem Leib der Gesundheitspflege dienen.
0: Mhm. Ja, sind alles sehr spannende Fragen zu diesem Hochfest, die wir vielleicht auch jetzt zum Teil... Schon haben beantworten können für Sie, liebe Zuhörer, zum Thema Hochfest Maria Aufnahme in den Himmel. Herr Varellstab, eine Frage ist mir da noch jetzt gerade so gekommen: Was bedeutet es, dass Maria in den Himmel aufgenommen wurde?
1: Eigentlich bedeutet das, dass Maria den Tod gänzlich überwunden hat. Im Gegensatz zu uns, wenn wir sterben, wissen wir, dass dass sich der Leib von der Seele trennt, umgekehrt. Der See, die Seele vom Leib trennt und der Leib der wird in ein Grab gelegt und zerfällt dann wieder zum Staub. Vom Staub bist du genommen, zum Staub bist du zurückkehren, so sagen wir ja auch im, im, am Aschermittwoch. Bei Maria ist das anders gewesen, weil sie gänzlich bewahrt worden ist von der Urschuld, der Erbsünde und auch selber keine Sünde begangen hat, hat das Böse, hat der Tod, hat die Konsequenz der Urschuld sie nicht angreifen können. Und daher ist sie nach dem Tod direkt mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden und nimmt eigentlich das vorweg, was dann für uns einmal sein wird, aber erst am Ende der Zeit, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit zurückkommt. Mhm. Also Maria Aufnahme in den Himmel ist der vollständige Triumph über, über den Tod, über die Sünde und das vollständige Eingehen mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels.
0: Jetzt ja, haben wir eben schon mal kurz angesprochen, ähm, die leibliche Aufnahme in den Himmel Mariens. Es gibt ja sehr viele Heilige. Sind die bereits, ja, sind da welche auch leiblich in den Himmel aufgenommen worden?
1: Nein. Ähm, eigentlich, also man muss sagen, wir sterben, wenn wir sterben, dann zerfällt der Körper zur Erde, geht, kehrt zur Erde zurück. Es gibt gewisse Heilige, die nicht verwest sind, aber dennoch ist der Körper hier auf der Erde und die Seele ist mal eben in den Himmel aufgefahren, mal in den Himmel eingegangen, kommt dann das Partikulärgericht und dann erhält man, wie das Paulus im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel erklärt, eben einen vergeistigten Leib. Aber erst, wenn dann Christus zurückkommt, am Ende der Zeit, werden sich die Gräber öffnen und die Leiber werden wieder rauskommen. Sie werden sich wieder zu diesen Körpern, die wir jetzt haben, zusammensetzen und die unsterbliche Seele wird sich wieder mit diesem Leib verbinden und dann werden wir mit Leib und Seele, erst dann werden wir mit Leib und Seele im Himmel sein. Die Dame vorhin hat noch etwas von Elia der, äh, erwähnt, der mhm. mit dem Feuerwagen entrückt worden ist. Tatsächlich ist das ein... Ein geheimnisvolles Ereignis man weiß nicht, was mit Elia geschehen ist, ob er wirklich ganz so in den Himmel aufgenommen worden ist. Er war natürlich eine, also der Größte der Propheten, wenn wir so sagen wollen. Bei Moses weiß ich jetzt nicht, ich meine, Moses ist gestorben und man hat ihn auch beerdigt. Das, das ist mir nicht bekannt. Von Elia weiß ich es, dass er wirklich vom Feuerwagen entrückt worden ist. Aber sonst können wir ganz klar sagen, dass kein Heiliger bereits mit Leib und Seele im Himmel ist. Das ist nur Maria. Als einziges Beschöpf, das nicht Gott ist, ist sie mit Leib und Seele bereits in den Himmel aufgenommen worden. Und deshalb ist das eine Vorwegnahme dessen, was auch auf uns warten wird. Und mhm. deshalb dürfen wir uns so sehr freuen auf die Wiederkunft Christi, weil dann alles die vollkommene Herrlichkeit sein wird im Himmel.
0: Ja, ein besseres Schlusswort kann man kaum sprechen, als was Sie jetzt gerade gesagt haben, Herr pfarrer ja, <lacht> ja, ich meine, die Vorfreude darauf, das schon vorweggenommen zu sehen, eben halt in der Aufnahme Mariens im Himmel. Ja, wunderbar. Da kann ich nur Danke sagen für Ihre ganzen Erklärungen und dass Sie sich den Fragen der Zuhörer gestellt haben zum heutigen Thema Hochfest Maria Aufnahme in den Himmel. vergelts Gott. Gerne und, geschehen. Ja, danke. Herr Pfarrer Rellstab, zum Schluss der Sendung möchte ich Sie um Ihren priesterlichen Segen noch bitten.
1: Ja, ich möchte dem Segen noch ein Gebet mhm. voranstellen, das am Hochfest Maria Himmelfahrt aufgebeitet äh, wird nach der komplet die Antiphon Awe, du Himmelskönigin Awe, der Engelherrscherin Wurzel der das Heil entsprossen Tür die uns das Licht erschlossen Freu dich, Jungfrau voll der Ehre über allen seligen Heere sei gegrüßt des Himmels Krone bitt für uns bei deinem Sohne und so möge sie auf die Führbarbitte der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria aller Engel und Heiligen der allmächtige und barmherzige Gott segnen und sie mit all seinen Gnaden erfüllen, sie stärken im Glauben der Hoffnung in der Liebe, sie schützen vor allem Bösen, sie führen in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm und sie schließlich auch bewahren für die Herrlichkeit des Himmels. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Vielen Dank nochmal und Ihnen auch noch einen guten Tag, Herr farrell Danke
1: Dankeschön, auf Wiederhören. Auf
0: Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ihnen allen wünsche ich noch einen gesegneten Tag. Ihre Claudia Kundron.